3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 가장 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간입니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 오늘 신규 확진자 8명에 그쳤고 어, 지역에서 감염된 건 없습니다. 다 해외 유입 사례로 나왔는데 어, 정상적인 생활에 대한 기대감이 높아지고 있고 오후에 교육부가 등교 일정 발표한다면서요.
2: 네. 초중고등학교. 오후 4시에 등교 일정을 발표를 하는데요. 네. 지금 오늘부터 생활 속 거리두기 이제 시작이 됐는데 여기에 따라서 이제 일선 학교들도 정상적인 생활로 돌아가기 위해서 어떻게 스케줄을 잡고 음. 어떤 식으로 어, 등교를 할지를 오늘 구체적으로 다 발표를 합니다. 네. 앞서 이제 우리 학교에서 온라인 교육을 할때 예. 순차적으로 했었잖아요. 고3중3 고3, 고3, 먼저 했죠. 그렇죠. 예. 그래서 아마도 오늘 발표에서도 온라인 교육과 마찬가지로 등교도 고삼중 삼부터 순차적으로 할 가능성이 높다라는 음. 얘기가 지금 나오고 있고요. 이미 뭐 정세균 국무총리가 공개적으로 입시를 앞둔 고삼중 삼부터 순차적으로 등교하는 걸 검토해보라고 말을 했기 때문에 그런 방식의 발표가 나올 것 같고요. 일부 이제 저학년 학부모님들이 거기에 음. 좀 반대되는 의견을 내놨다고 해요. 이제 네. 데리고 있기가 굉장히 힘드니까. 그런데 어. 이 감염병 전문가들 말이 저학년들은 이런 어, 거리두기, 생활 속 거리두기를 제대로 지키지 못할 가능성이 높기 때문에 그 순서로 하면 안 된다 라고 음. 얘기를 했다고 하고요. 아마도 등교수업 어, 시작 시점이 18일이나 20일 이 사이에서 시작될 것 같다라는 지금 전문가가 있거든요.
3: 18일에서 20일 사이에 네.
2: 어. 그, 2주간 늦춰진 이유는 이번에 예. 연휴가 있잖아요. 이번 연휴에 지금 사람들 굉장히 많이들 돌아다니셨는데. 어,
3: 제주도도 많이 가셨다고 하고 공원에도 많이 나가고. 네, 정 많이 나고 예. 직접
2: 좀 많이 보셨을 텐데. 음. 그래서 이제 요게 집단감염 사례가 혹시 나올 수가 있으니까 그 상황을 보고 2주 있다가 계약하는 네. 걸 보고 아마 고3은 좀더 당겨질 수도 있다 라고 음. 얘기를 하는데 이건 오늘 오후 상황을 좀 지켜봐야 될것 같고요. 오늘 그 발표에는 유치원 등원 시기 그리고 유치원 그 등원 방법도 같이 발표한다고 합니다. 지금 전 세계에서 가장 눈에 띄게 코로나 19 확산세를 멈춘 나라가 잡은 나라가 바로 우리나라인데, 네. 우리나라는 학생들의 등교 시기를 굉장히 신중하게 하는 반면에 지금 유럽 국가들 보면은 먼저 개학을 하는 상황이 우리보다 그닥 좋지 않은데 먼저 하는 어 학교들이 있습니다. 이제 노르웨이 같은 경우 지금 확진자가 7,800명이거든요. 그런데 네. 지난달 20일에 유치원 개원했고요. 그 27일에 초등학교 1학년에서 4학년까지 등교를 시작한 상태입니다. 네. 이스라엘은 확진자가 1만 6천 명 우리보다 훨씬 많은데 어, 이 교실 수업을 단계적으로 재개하기로 했다라고 발표를 했고 프랑스는 전 세계에서 7번째로 확진자가 많은 나라인데 어, 오는 12일에 5세에서 11세 초등학생 등교를 먼저 시작하는 것을 시작으로 단계적으로 프랑스도 이렇게 한다고 하는데 하루에 확진자가 프랑스 같은 경우는 300명 이상 지금도 계속 나오고 있거든요. 아, 그런데도. 음, 그래서 이제 감염병 전문가들은 우리의 목소리가 높은데 어쨌거나 음. 프랑스가 어떻게 되는지도 좀 관심을 가지고 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네.
3: 앞서 경제브리핑에서 살짝 좀 다뤄봤습니다만 지금 소비자 물가지표가 오늘 구체적으로 나왔다면서요, 발표가.
2: 그렇습니다. 지난달 소비자물가 상승률이 다시 0%대로 주저앉았습니다. 오늘 통계청이 소비자물가 동향을 발표했는데 지난해 같은 달 대비 0.1% 상승했습니다. 지난해 10월 0% 기록한 이후에 6개월 만에 가장 낮은데 어, 혹시나 이제 이 코로나 1 9 때문에 소비자 물가 마이너스로 내려가지 않을까 하는 우려가 있었는데 정말 다행인 그나마 상황인데요. 이 석유류 가격이 6.7% 떨어져서 전체 물가 상승률에 0.28% 포인트를 끌어 내렸고요. 그리고 석유류 포함해서 공업제품 전체 가격은 0.7% 내렸습니다. 승용차 이 소비 끌어올리기 위해서 개별 소비세 지금 인하해 줬잖아요. 그래서 승용차 가격이 지금 차종별로 최대 3% 가량 내린 것이 영향을 줘서 차가 가격도 많이 내렸습니다. 공공 서비스는 1.6% 하락했는데 올해 4월부터 고교 무상 교육이 고 3에서 고 2로 어, 확대됐거든요. 그러면서 네. 고교 납입금 자체가 64% 대폭 줄어든 게 영향을 줬다고 하고요. 사람들이 이제 집 밖으로 나가서 사 먹지 않고 배달해서 먹거나 장 봐서 먹는 분들이 많기 때문에 농축수산물 가격은 1.8% 올랐습니다. 그래서 집밥 수요 증가 속에 가공식품 가격도 1.3% 올랐고요. 우리가 주의 깊게 지켜봐야 될게 근원물가상승률. 그러니까 근원 물가 상승률입니다. 근원 물가 상승률.
3: 근원 물가
2: 상승률. 계절적 요인. 어떤 계절에는 물가가 오르고 내리고가 좀 심한다든가 아니면 석유류 같은 경우에 영향을 네. 주는. 이런 요인을 뺀. 그 근원물가가 0.3% 상승했거든요. 이게 어느 정도냐면 20년 만에 가장 낮은 근원물가 상승률입니다. 아, 예. 그러니까 소비자 물가보다 근원물가를 더그 흐름을 잘 지켜봐야 되는데 근원물가가 낮은 건좀 우려할 만한 상황이고 수요가 많지 않아서 가격이 떨어지는 건데 그만큼 경제에 활력이 없다라는 얘기가 될 수가 있고 일부 경제학자들은. 불황으로 가는 길목에 서 있다. 더 들어갔다라는 사람들도 있는데 그건 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 우리 정부는 긴급재난지원금을 투입을 해서 어떻게 든 소비를 끌어올리겠다라는 음. 계획인데 그것도 사실은 3개월짜리거든요. 코로나19가 빨리 극복이 돼야 지금 우리가 물가 문제에 대한 우려도 조금은 종식시킬 수 있는 그런 상황입니다.
3: 북한 김정은 위원장 모습을 드러냈습니다. 이것 때문에 그 잘못된 주장을 펼쳤던 미래통합당의 태영호, 미래한국당 지성호 당선자에 대해서 여러 가지 이야기들 나오고 있습니다. 국회에 들어가서 북한 관련 상임위배치는안 된다. 이런 주장이 민주당 쪽에서 나오고 있다면서요.
2: 네, 민주당이 연일 압박 수위를 높이고 있는데 미래통합당으로서는 굉장히 답답한 노릇입니다. 지금 태영호하고 지성호 당선인을 영입한 이유가 북한 관련 이슈를 선점을 해서 음. 정부 여당을 공격할 수 있는 그런 자리를 마련해 준 건데 아직 정식으로 동원하기도 전에 했던 말이 사실은 거의 가짜뉴스로 음. 지금 밝혀졌잖아요 그렇기 때문에 미래통합당으로서는 좀 힘든 그런 상황인데 어, 지금 뭐 혼자임으로 도저히 일어날 수 없다라고 얘기하기도 했었고 김정은 위원장이 99% 사망을 확신한다 이렇게 지성호 의원은 얘기를 했었는데 어제까지 태용호 당선인은 사과의 입장을 내질 않았었거든요 그런데 네. 오늘 오전에 사과문을 발표했습니다 그래서 음. 태용호 당선인은 이후 여하를 막론하고 국민 여러분께 사과한다 네. 김정은 등장 이후 지난 이틀 동안 많은 질책 받으면서 말 한마디 한마디가 아, 영향을 주는 것을 절심히 실감했다고 하면서 더욱 신중하게 의정활동하겠다고 얘기를 했는데 지성호 당선인은 지금 공식 입장은 내놓지 않고요. KBS하고 통화를 했는데 네. 자기 나름대로 파악한 내용에 따라서 말씀드린 것이다 라는 음. 말만 하고 아직까지 사과의 말은 없습니다. 그래서 민주당 쪽에서 지금 공격을 하고 있는데요. 오늘 민주당 윤건영 당선인이 한 방송에 나와서 북한 국무위원장의 그 신변이상설 중한 태영호, 지성호 당선인에 대해서 1급 정보를 취급하게 할 텐데 그런 어 이런 막말을 하는 것들이 우려가 있는 게 사실이다. 네. 그래서 이런 문제가 또 반복돼서는 안 된다라는 우리의 말을 하기도 했고 김부겸 의원은 좀더 세게 얘기를 했습니다. 그래서 그 정보를 다룬 국방위나 정보위에 이두 사람이 들어가서는 안 된다. 음. 그러면서 미래통합당에 그런 조치를 해 달라라는 그런 요구를 했습니다.
3: 알겠습니다. 자, 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다
2: 고맙습니다.
1: 어때우네. 시사 본부
3: 네, 시사본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어집니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 뭐 KBS 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교전쟁 시작하겠습니다. 외교부 전략기획관 지내신 가톨릭대 국제학부의 마상윤 교수와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 북한 김정은 위원장 모습을 드러냈습니다. 네, 이를 보도한 기사 제목이 20일 만에 무덤에서 나온 김정은, <웃음> 이런 제목도 있길래 제가. 무덤은 들어갈려는야 <웃음> 대단하다 싶은 생각이 들었습니다. 비료공장, 순천 인비료공장 준공식에 참석을 했고, 뭐 걷고, 웃고, 담배 피우는 모습, 박수 치는 모습들 다 공개가 됐습니다. 뭐 위독을 넘어서 사망했다 하더라, 뭐 이런 네. 보도까지 나왔는데, 이런 건강 둘러싼 논란들, 보도들 어떻게 보셨어요?
4: 한두 가지 저는 한 생각을 해봤습니다. 이번 그 해프닝이라고 이제 봐야 될것 같은데요. 네. 일단은 북한 체제 특성상 우선은 그 최고 지도자에게 권력이 아주 그야말로 초집중이 돼 있는 그런 특징이 있지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 이 최고 지도자의 그 동향이 또뭐 신변에 어떤 이상이 있느냐 없느냐 이런 게참큰 관심사를 갖게 되는구나. 음. 이게 이제 다시 한번 어떻게 보면 그제 확인에는 상황이 하나 있고요. 또 네. 하나는 마찬가지인지 북한 체제 특성하고 관계가 되는 건데요. 어, 굉장히 이제 불투명한 투명성이 낮은 에, 나라지 않습니까? 그러다 보니까 내부 사정 잘 알기가 어렵고. 음. 그러다 보니까 이제 그 미확인된 그 소식들, 루머들 이런 게 에, 퍼지기 쉬운 그런 조건을 어떻게 보면 가지고 있다라는 네. 생각이 듭니다. 이 미확인된 루머가 북한 내에서도 아마 돌 거고요. 음. 또 이게 우리나라에서도 돌고 또 국제적으로도 이게 도는 어떻게 보면 좀 그런 상황이 이번에 에, 드러나지 않았나 하는 생각을 해봤습니다.
3: 예, 김정은 위원장 건강 이상설에 대해서는 이 외교전쟁 시간에 몇번 다뤄봤습니다. 네, 그때마다 예. 이제 마 교수께서 말씀하시는 건뭐 이상하다는 이런 설보다는 코로나19 피해서 좀 거처를 옮겼을 가능성 말씀해 주셨고 예. 또 우리 정부는 계속해서 특이 동향이 없다라는 얘기를 계속해서 해왔거든요.
4: 그렇죠. 그러니까
3: 이 정부의 이런 그
4: 발표나 입장이 맞았던 거 아니에요? 그렇습니다. 음. 그 처음부터 굉장히 단호하게 네. 그 분명한 입장을 정부에서 이제 취했고요. 그러니까 이게 굉장히 그 만약에 정말 그 만약에 어떤 신변의 이상이 있었다 한다면 굉장히 중대한 상황인데 음. 정부가 그런 중대한 상황에 대해서 그 조심스러운 어떤 자세가 없이, 그, 뭐랄까, 그, 어, 분명한 근거도 없이 어떤 얘기를 한다는 건좀 저는 상상하기 좀 어려웠고요. 예. 그렇기 때문에 분명한 태도를 보였다는 것은 그 근거가 상당히 그 확실하다는 라 음. 그런 생각을 할 수밖에 없었다고 봅니다.
3: 예, 앞서서 불투명한 북한 사회라고 말씀해 주셨는데 그 불투명함 속에서도 가장 정보가 빠르고 믿을 수 있는 정보를 갖고 있는 것은 아무래도 정보쪽 아니겠습니까? 그렇다고 볼 수밖에 없죠. 어.
4: 이제 그 민간에서 이제 나오는 정보들의 이제 대부분은 어, 북한의 소, 소식통 뭐 이런 걸 인용하고 네. 뭐 북한과 이제 북한 내에서 이제 중국과 연결이 돼 있거나 또 거기와 또 이제 한국에서 이제 연결이 돼 있는 걸 통해서 이제 유통이 되는 경우들이 이제 많은데요. 음. 그것은 아무래도 이제 소식을 전하는 뭐 한간에 이런 얘기가 있다 하는 차원에서 하는 소식을 전하는 어 스타일로 이제 그 나오는 경우가 많이 있습니다. 네. 거기에 비해서 이제 정부에서 가지고 있는 정보 자산이라는 것은 뭐 이제 영상 정보, 뭐 신호 정보, 기술 정보 거기다 이제 인적 정보까지 이제 뭐 다양한 차원에서 있는 거기 때문에 네. 어, 물론 모든 것이 다잘잘잘 잘, 어, 작동을 한다라고 얘기할 수 없을 수도 있는데요. 그럼 음. 그럼에도 불구하고 다양한 소스의 첩보들을 어, 감안을 해서. 어, 그것을 이제 가지고 정보 판단을 하는 것이니까. 네. 훨씬 더 신빙성이 아무래도 높을 수밖에 없죠.
1: 예. 네.
3: 저희 시사원부에서 공교롭게도 그 북한 관련된 보도를 항상 하는 코너가 이제 외교전쟁하고 또 이제 목요일에 이번 주 한반도는 코너가 있었고. 아, 네. 또 지난번에 4.27 남북정상회담 2주년 특집 저희가 또 하지 않았습니까? 네. 그때 다 다뤄봤을 때 북한 전문 기자라든가 모두가 다 공이 그 외부에서 나오는 여러 가지 소스라든가 정보에 대한 신빙성은 좀낮다라고 일관되게 다 받을 말씀해 주셨거든요. 네. 근데 민간에서 도는 루머라든가 뭐 카더라 하는 통신 같은 게 있을 수는 있어요. 그렇죠. 근데 이게 정작 언론 매체를 통해서 공식화되거나 근거 있는 것처럼 부풀려지는건 이번에 상당히 좀 문제로 좀 드러나지 않았을까 싶은데요.
4: 사안 자체가 이제 좀그 많은 사람들의 주목을 받을 수밖에 없는 그런 문제였기 때문에 그랬던 측면 하나 있는 것 같고요. 예. 그또 하나는 이제 이게 그 처음에 아마 보도가 된게그 NK 데일리에서 얘기가 처음 나왔고 NK 데일리에서 그런 얘기를 뭐 종종 하는 것뭐이 정도까지는 아니지만 뭐 잘못된 얘기들을 뭐 종종 하는 것 같은데 이게 그 4월 21일에 이제 CNN에서 그 받아서 뭐그뭐뭐 신변 이상이 있다라고 이제 확정적으로한건 아니고 뭐 그와 관련된 얘기가 좀 있다라는 차원을 이그 미국의 당국자 얘기를 빌어 가지고 이제 보도를 했습니다. 네. 이러면서 이게 좀 이제 일파만파 커졌고요. 뭐 음. 당일날 이제 우리 정부에서는 신변 이상 없다라고 이제 확인을 해줬음에도 불구하고 아마 이제 CNN이라는 그런 그. 국제 언론 기관에 미국 언론 기관에 이제 위상이라든지 이런 게 이제 좀 작용을 하지 않았나 싶은데요. 네. 그 뒤로는 그야말로 일파만파가 돼 버렸습니다. 음. 그뭐 여기저기서 우후죽순으로 이제 어 김정은 위원장의 뭐 수술 받았다. 뭐 위중하다. 뭐 이런 얘기들이 나왔고 중국이 어쨌다더라 뭐 이런 얘기까지 뭐 계속 나오고 그래 가지고 그야말로 그다음부터는 뭐가 뭔지 알기 어려운 상황이 돼 버렸는데요. 그럼에도 불구하고 우리 정부 입장은 처음부터 끝까지 시정일관 분명했다라는 점은 다시 한번 확인을 할 필요가 있을 것 같습니다.
3: 국회 상임위에서도 이제이 문제가 좀 불거지기도 했고 거기서도 또 얘기가 나왔단 말이에요. 게다가 탈북인 출신으로 총선에서 당선된 태국민, 지영호 당선자도 스스로 걷지 못하는 상태다, 뭐 사망한 것이 99%다 이런 발언까지 나왔는데 그리고 이제 뭐 이런 그 외교라든가 통일 국방 관련된 상임위는 좀 배제해야 된다 이런 주장까지
4: 나오고 있습니다.
3: 네. 어떻게 보세요?
4: 에이, 좀 안타깝죠. 그, 아마 이분들이 그, 뭐 나름대로 북한에 대해서는 자기 잘 안다고 생각을 하겠죠. 그 예. 경험이 있고 그런데 이제 경험을 했던 그 세계하고 지금의 현실과 과연 그 같은 거냐? 음. 자기가 경험을 할수 있었던 세계와 했던 세계와 지금 돌아가는 만약에 지금 북한에 있다고 하더라도 과연 경험을 할수 있는 그런 상황이었을까 하는 그런 어. 의심이 좀 들고요. 예, 예. 어, 뭐 물론, 이제 이분들이 북한의 나름대로의 소식 원을 가지고 있을 수는 있어요. 네. 어, 그런 얘기를 들을 수는 있는데 근데 그게 그 검증된 얘기하고는 좀 어, 거리가 좀 있을 수 있거든요. 음. 이분들이 이제 아무래도 이제 국회의원으로 당선이 된 상황에서 네. 이제 북한 출신이라는 나름대로 뭔가 한 마디를 해야 되는 그런 부담도 좀 있었을지 않을까 그그 음. 생각도 좀 들고 또어뭐 어떻게 보면은 좀 어, 본인들의 그 소망적인 사고, 뭐, wishful thinking이라고 하는 거가 조금 담겨 있는 측면도 좀 없지는 않은 것 같은 생각이 들어서 네. 뭐 이런 요인들이 좀 합쳐져 가지고 약간 좀그 어, 과도한 그 발언을 좀 하는게 음. 되지 않았나 이렇게 좀 생각을 해봅니다.
1: 네.
3: 김정은
4: 위원장의 모습이 드러났음에도
3: 불구하고 계속해서 일부 쪽에서는 이런 얘기들이 나와요. 건강이 좀안 좋은 것 같긴 하다. 예. 뭐쩔뚝거리는데더라뭐 예. 아니면은 좀 건강 상태가 또뭐 논란이 될수 있는 그런 여지까지도 지금 얘기를 하고 있던데 예. 이것도 좀뭐 어떻게 보시는지 궁금합니다.
4: 그 김정은 위원장이 이제 아무래도 나이로는 아직 30대지 않습니까? 그렇기 예. 때문에 문제가 있을 수는 없다는 생각은 일반적으로 드는데요. 이제 음. 가족력이 좀 있고 아버지, 할아버지가 예, 예. 이제 다 심장질환으로 이제 에, 돌아가신 그런 기, 전력이 있고 또 체중이 굉장히 많이 불었잖아요. 한 10년 전에 비해서 보면. 음. 네. 거기다가 뭐뭐 뭐 줄담배를 피고 아마 스트레스도 많이 받을 것 같고. 음. 그러니까 좀 그런 걸 생각을 해보면 뭐, 우리 개인적으로, 개인적인 차원에서 보면은 건강이 좀안 좋을 것 같다라는 그런 그 합리적인 의심은 들죠. 그러니까 뭐, 우리 입장에서 보면은 뭐, 언제 사람이 어떻게 갈 수는, 갈수 있는지 알 수가 없으니까 뭐, 보험드는 차원에서 거기에 대한 대비는 분명히 해야 될 텐데, 그렇다고 이 사람이 꼭 뭐, 언제 그 병이 들어서, 어, 뭐, 다른 세상으로 갈 거야 하는 것을 뭐, 뭐랄까요? 뭐 너무 희망적으로 생각하는 것도 그것도 상당히 문제가 아닌가 싶습니다.
3: 알겠습니다. 우리나라 둘러싼 외교 현안을 살펴보는 시간입니다. 외교전쟁, 가돌릭대 국제학부 마상현 교수와 함께하고 있습니다. 이 김정은 위원장에 대해서는 트럼프 대통령에 대해서도 여러 가지 질문들이 많이 쏟아졌습니다. 네네. 다시 등장을 하니까 트럼프 대통령이 뭐라고 했냐면 건강하게 돌아온 것을 보게 돼 기쁘다 이렇게 말을 했는데 그동안 여러 쏟아진 질문에 대해서 트럼프 대통령이 이렇게 얘기를 했어요. 모른다. 뭐 부정확한 보도다. 뭐잘 있길 바란다. 그러다가 잘 알지만 말할 수 없다. 이렇게 발언을 좀 받고 왔습니다. 이 발언의 배경은 뭐라고 보세요?
4: 글쎄요. 뭐그 알기는 좀 어렵습니다. 이게 네. 그 상당히 그 민감한 정보 사항이 들어가 있는 문제이기 때문에요. C N N이나 이제 폴리티코 같은 이제 미국의 그 언론에서 나온 보도들을 좀 살펴보면, 그래서 처음에는 그 첩보 차원에서 김정일, 김정은 위원장의 그 이상 건강 이상서를 포착을 했던 것 같고요. 네. 그리고 거기에 대해서 이제 미국 정보기관이 이제 좀 들여다보기 시작했던 것 같아요. 어. 그 과정에 이제 트럼프 대통령이 몇 마디를 했던 것 같은데, 뭐 네. 그, 확정적으로, 뭐, 위험을 가지고 있다. 내지는, 뭐, 건강이 좀 이상하다. 이런 얘기를 했던 적은 없고, 음. 어, 어떻게 보면, 그, 모른다. 뭐, 좀 두고 봐야 된다. 뭐, 뭐, 잘 있기 바란다. 이 얘기들은, 그, 틀린 얘기는 없었습니다. <웃음> 그러니까 뭐, 무슨 생각을 하고 있는, 얘기를 한 건지는 잘알수 없지만, 틀린 <웃음> 예. 얘기는 없었고요. 예. 알쏭달쏭한건 있었지만. 예, 예. 그러니까 아마 정보 판단을 나름대로 하는 과정에서, 음. 그, 나름, 그 정보 판단에 대한 얘기를 그좀 흐려가면서 네. 했던 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 결과적으로는 네. 그 미국 정부도 위중 뭐 사망이라든지 위중하다라는 거에 대해서, 대해서는 그 가능성을 이렇게 높게 평까지 안 했던 걸로 이제 나오고요. 음. 그 과정에서 이제 나왔던 얘기 아닌가 싶습니다.
3: 알겠습니다. 외교적으로 봤을 때 이렇게 불확실성이 해소되면는 것이 가장 바람직한 거 아니겠어요? 그렇죠. 그런데 아.
4: 북한이 나라가 앞에 말씀드린 대로 워낙에 불확실성을 어, 가질 수 밖에 없는 나라고. 예. 그거를 또 자신들이 이제 잘 밖에다가 내려, 내보내지 않는 음. 것이, 자신들의 어떤 그 협상, 뭐, 그, 에 있어서 유리한 거라고 생각을 하고 있는 것도 있는 것 같고요. 뭐, 또, 체제 특성 자체가, 그, 정보의 자유로운 그 유통 자체를. 불가능하게 하기 때문에 뭐 어떤 면에서는 북한과 관련된 이런 오보나 내지는 이런 해피, 해프닝 같은 거는 네. 뭐 종종 나올 수 있는 이런 음. 얘기라고 또 생각을 합니다 물론 굉장히 조심을 해야 될 거는요 예. 특히 이제 언론 입장에서는 또 이제 정치인들도 마찬가지입니다마는 좀 센세이셔널리즘 뭐 선정주의 이건 음. 좀 피하고 그 합리적인 보도 또 합리적인 판단 이런 거를 좀 아무래도 좀 강조할 필요가 있지 않나 생각 합니다
3: 알겠습니다 명심하죠.
4: 자, 그리고 트럼프
3: 대통령 발언 가운데 주목받았던 게 하나가 더 있습니다. 한국이 국방협력 합의를 위해서 미국의 돈을 더 내기로 합의했다. 이렇게 얘기를 네. 했어요. 여기에 대해서 우리 정부는 신속하게 아무것도 합의된 건 없다. 이렇게 선을 네네. 그었는데 이 발언 왜 나왔다고 보십니까?
4: 로이터가 그 백악관에서 이제 그 트럼프 대통령하고 이제 4월 29일에 그 인터뷰를 하다가 말미암아 이런 얘기가 슬쩍 나온 모양이에요. 네. 한국이 국방협력 합의를 위해서 미국에 돈을 더 내기로 했다 이렇게 음. 얘기했는데 그 우리 정부가 바로 이제 협상은 진행 중이고 아직 합의된 거 없다고 하는데 아마 합의가 안 됐으니까 지금 이런 얘기가 나오지 않는가 <웃음> 생각이 들고요. 예. 그 어, 트럼프 대통령 발언은 어, 아마 계속해서 그 협상 중인인데 미국의 압력을 좀더 가중시키는 음. 그런 차원에서 나온 얘기인가 아닌가 이렇게 좀 어, 파악이 됩니다.
3: 트럼프 대통령이 그 이전에도 좀 이런 거래 기술 같은 것들을 많이 부렸다면서요.
4: 거래 기술인제이 트럼프 대통령이 1987년에 그 출간한 책 제목이에요. 아, 그래요. 자기의 뭐 부동산 그거래 관련된 여러 가지 이제 사업 경험들을 이제 그 담아 가지고 어쓴 책인데 네. 에뭐 나름대로는 이제 거래에 있어서는 자기가 그 달인이다. 이런그 어. 생각을 가지고 있는 거죠.
1: 예.
3: 그러면 우리 정부도 그 거래 달인을 좀 말려들지 않는 좀 전략 같은 있어요. 것들이 좀 예. 있어야 될것 같은데. 그
4: 트럼프 대통령 예전에 쓴그 거래 기술 그 책에 보면은요. 예. 그 거래를 자기가 어떻게 생각하는 건지, 그 협상에 대한 나름대로 뭐 견해들이 나오는데, 굉장히 일반적인 얘기가 있습니다만은 거기 그 사실 뭐 제가 요번에 좀 다시 한번 좀 쳐다보니까, 읽어보니까 이런 얘기가 나와요. 예. 그 일단 거래를 시작할 때는, 협상을 시작할 때는 어, 목표를 높이 잡는다. 어. 그리고 계속해서 그것을 어, 밀, 밀고 나간다. 6조 계속 그래서. 얘기했었잖아요. <웃음> 그걸 보니까 아 이게 지금 우리하고 이런 차원에서 그 협상을 하는 건가 하는 네, 생각도 예. 드는데요. 그러니까 그 목표를 높이 잡고 음. 그것을 어, 달성하기 위해서 계속 밀고 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 나간다. 네. 뭐 물론 그렇다고 해서 이제 모든 협상에서 자기가 원하는 결과를 꼭 얻는 건 아니지만, 음. 본인의 기본적인 그 어, 협상에 있어서의 스타일은 이것이다 하고, 이제 그, 저거는 구절이 있습니다. 그래서, 아, 참, 많은 걸 시사하는 게 아닌가 하는 생각도 들고요. 또 하나는 그, 어, 옵션을 항상 많이 갖도록 해야 된다. 이 거래가 아니더라도 나는 더 다른 거래가 가능하다. 뭐 이런 옵션을 항상 가질러오르고 상대방이 갖고 있는 것을 상대방이 나로부터 얻고자 하는 것을 갖고 있어야 된다. 그래서 이걸 가지고 협상의 지렛대로 삼아야 된다. 음. 뭐 이런 얘기들이 이제 간간히 나옵니다. 그래서 이런 기술을 우리에게 지금 걸고 있는 거 아닌가 네. 이런 생각이 들고요. 말씀하신 그 질문에 대해서 우리는 어떻게 해야 되느냐 하는 얘기인데 사실 그 트럼프 대통령이 그 거래 기술에서 놨던 그어 옵션을 많이 가져야 된다, 레버리지를 그, 예. 가져야 된다라는 그런 차원에서 보면 사실 우리가 그 구조적으로 협상에서는 좀 불리한 입장이 있는 건 사실입니다. 음. 어, 우리가 이제 그 어떻게 보면 이제 방위비 분담금을 내야 되는 입장이지만 이게 예. 이제 그 주한 미군의 주둔에 관한 관련 것이기 때문에 네. 우리가 그것을 어, 어떻게 움직일 수 있는 다른 옵션을 갖기는 어려워서요. 하지만 어, 일단은 좀 우리가 맞춰주려는 알겠습니다. 특히 대통령 입장에서 이 대선을 앞두고 있는 대통령의 그좀 뭐랄까, 필요를 좀잘 우리가 맞춰주고 음. 우리 한겨는 또 그렇지만 분명히 하고 또 협상이 지원되는데 따른 부담이 우리 미국에도 있다라는 것을 좀 보여주는 식으로 협상을 하면 좋을 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 지금까지 외교전쟁 가톨릭대 국제학부의 마상인 교수와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 방역 당국은 초기 호흡기 발열 환자를 진료하는 호흡기 전담 클리닉을 지정 운영할 계획이며, 지자체가 공간을 제공하고 지역 의사가 참여하는 개방형 클리닉을 운영해 코로나19의 2차 유행에 대비할 것이라고 밝혔습니다. 정부가 생활 속 거리 두기의 방안으로 제시한 아프면 집에서 쉬기의 실효성 문제에 대해 자발적 정책을 유도하되 단기간 일자리 지원도 검토하고 있다고 밝혔습니다. 문희상 국회의장은 오늘 더불어민주당 이인영 원내대표를 비롯한 지도부를 만나 국민개헌 발안제를 담은 원포인트 개헌안 처리를 위해 8일 본회의 개최가 필요하다는 데 의견을 모았습니다. 더불어민주당과 비례정당 더불어시민당이 부동산 관련 의혹 등으로 논란을 빚은 양정숙 국회의원 당선인을 선거법 위반 등의 혐의로 오는 6일 검찰에 고발할 예정입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다 이어서 기상청에 강혜종 씨 연결합니다.
6: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 대기 확산이 원활해 전 지역의 미세먼지 농도, 보통 내지 좋음 단계를 보이겠습니다. 서울은 시간 평균 1세제곱미터당 19마이크로그램 보이고 있고, 충북 16, 부산 21마이크로그램 등을 기록 중입니다. 내일도 대기의 질은 비교적 양호하겠습니다. 다만 오늘 오존 농도는 남부지방만 오후에 일시적으로 높게 나타날 수 있겠습니다. 오늘도 덥겠습니다. 서울은 26도까지 오르겠고요. 대전 28도, 대구 30도 등을 보고 있습니다. 이 경상 내륙의 경산 달성, 미량, 의령 등엔 30도 넘는 기온까지 치솟을 수 있겠습니다. 거의 여름을 방불케 하겠습니다. 오늘 가끔 구름 많이 끼겠고 오후부터 밤 사이에 오후 3시 전후가 될 가능성이 높습니다. 동풍의 영향으로 영동과 경북 동해안으로 비가 조금 내리겠습니다. 어린이날인 내일 전국적으로 구름이 많이 낀 가운데 충청과 남부지방으로 낮부터 흐려져서 오후부터 밤 사이에 비가 조금 내리겠습니다. 내일은 기온이 다소 내려가 예년 수준을 보이겠습니다. 오늘보단 볕이 좀 약해져서 야외 활동하는데 더 무난하겠습니다. 아침 기온 서울 15도 등 10도에서 15도, 낮 최고 기온 서울 22도 등 17에서 24도의 분포를 보이겠습니다. 현재 서울 경기 강원도 일부 경북에는 건조특보가 발효 중입니다. 지금 서울의 기온은 24.3도입니다. 까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통 정보 센터의 김민희입니다.
7: 네, 점심 시간을 지나면서 정체는 조금 주춤해졌지만 돌발 구간 중심으로는 여전히 혼잡합니다. 중부 내륙 고속도로 양평 쪽으로 진남 터널 안 일차로에서 낸 사고가 났는데요. 뒤로 불정 터널 부근부터 차량들의 속도 많이 떨어져진. 지납니다. 청주 영덕고속도로 청주 쪽으로 수안터널에서 수리티터널 사이로 된 작업을 하고 있는데다 사고까지 있었던 만큼 부근 3km 구간에서 속도 줄여 지납니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로 된 서평택에서 서해대교 사이로 정체 늘었습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 판교 분기점 일대이 정체된 서울 외곽고속도로에서 있었던 사고 여파고요. 더가서는 양재부터 반포 사이로 더디게 지납니다. 서울시내 동부간선도로 의정부 쪽으로 중랑교 부근 2차로에는 고장난 차가 서 있어서 부근으로 차량들 서행합니다. 이후 노원교 부근에서는 아침부터 하고 있는 작업 때문에 월계 1교부터 지나는데 20분 정도 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부
3: 네 1시 29분 지나고 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 문화일보의 이현종 논설위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오피니언라이브 윤희웅 여론분석센터장 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 20대 국회가 5월이면 끝납니다. 네, 그렇죠. 예. 20대 국회가 그동안 처리하지 못하고 그냥 쌓아놓은 이건 이제 국회가 끝나니까 이제 폐기가 됐는데 네. 그 법안 개수가 1만 오천 개가 된다고 해요. 이 법안들을 그냥 버릴 건지 아니면 다시 개원을 해서 뭐 민생 법안 같은 것들은 좀 처리를 해야 되지 않냐 이런 목소리도 좀 나오는 것 같은데. 지금 어떻습니까 상황이?
0: 네 이제 지금 20대 국회는 이제 5월 29일까지가 연기가 예. 되게 돼 있습니다. 그리고 어. 이제 4월 임시 국회 같은 경우는 지금 15일 날 일단 끝나게 되거든요. 네. 그데 7일, 8일 날 여야의 각당에 지금 원내 대표 선거가 있어요. 네. 예. 이제 그런 걸로 비춰보면 실제로 아마 그 국회가 열기는 어렵지 않을까라는 생각이 들어요. 음. 네. 왜냐하면 뭐. 일단, 이제, 지금, 이번에 새로 뽑힌 분들 같은 경우는, 이제, 누가 뽑힐지 모르겠지만, 어쨌거나, 21대 국회를 좀 지휘할 그 지휘부기 때문에. 예. 사실상 8일 날, 이제, 연야가 다 뽑히면, 그다음부터 한 15일까지는 며칠 밖에 남지 않았거든요. 그렇죠. 그리고 법안 심사란 게 이게 사실 말이 1만 오천 건이지. 예. 사실 이게 제가 쭉 그동안 쭉 보면 음. 사실 의원들 실적용으로 낸 법안이 굉장히 많습니다.
3: 그러니까 그게요 통과돼서 실적으로 잡히는 게 아니고 발의만 그렇습니다. 하면 실적을 잡히니까. 네, 바로 그게 문제예요. 아. 예, 예. 그러니까
0: 그렇다 보니까 뭐 하여튼 법안은 무조건 발의를 얼마만큼 많이 하느냐. 어. 이제 그래서 사실은 이게 어떤 법안 통과 사실 봐도 객관적으로 봐도 어려운 법안들을 많이 해놔요. 그러니까 이제 우리가 항상 좀 착시현상이 만오천 건이다 이러면 진짜 국회가 뭐 하나도 일안 하는 것처럼 음. 하는데 이제 그런 면들이 이면이 있다는 거는 뭐좀 말씀을 드리고요. 네. 그러니까 이제 국회 사실은 지금 남아 있는 법안들은 웬만한 법안들은 굉장히 쟁점 법안들이에요. 어. 그렇게 될 경우는 만약 에 이게 법사위까지 통과되려고 하면 굉장히 좀 어려운 토론 과정과 또 예. 시간이 필요하기 때문에 음. 제가 볼 때는 이제 거의 이제 국회는 거의 끝나지 않았는가 싶습니다. 이제 아마 앞으로 남은 이는 이제 21대 국회 이제 5월 30일 날 임기가 시작되고 그다음에 원구성을 해야 되거든요. 예. 그렇게 되면 음. 의장 뽑고 그다음에 음. 상임위 위원장들 누구 할 것인지 하게 되면. 대략 6월달, 7월달까지 넘어가지 않겠는가, 어, 어, 그런 예상을 하고 싶습니다
3: 상반기가 그냥 흘러갈 네. 것 같다라고 전망해 주셨고요. 윤희용 센터장께서는 어떻게 보세요?
8: 네, 근데 여, 어, 당에서는 더불어민주당에서는 어쨌든 법안 처리들, 어, 여러 가지 좀현안과 관련된 것들이 있거든요. 뭐 부동산 관련한 법안들도 있었고, 네. 또 공수처 관련, 설치 관련한 후속 법안들도 있고, 여러 가지 이제 있는 상황인데, 이천 화재와 관련된 이제 법안도 있고요. 음. 어 이런 것들을 어쨌든 이번에 빨리 처리하기를 이제 굉장히 강력히 희망하고 있는 그런 상황인데, 어 지금 우리 의원님 말씀하신 대로 교체기이기 때문에 그럼 보좌진들도 이동하고 의원들도 방도 빼고 하거든요. 그 시점에서 아
3: 이사해야 되는군요. 왜냐하면 하루에 다할 수가 어. 없잖아요. 그러니까
8: 사실은 정상적인 업무 처리가 좀 어려운 시기인 것은 맞는데요. 어. 어 그렇지만 국민들이 이제 그것을 용납하는. 예 네, 정도는 아니라고 봅니다. 지금 국민들 상당히 수준 높아졌기 때문에 네. 뭐 학교의 교장, 교감이 바뀐다고 음. 학생들 가르치는 일을 안 하는 것을 용인할 수는 없는 거잖아요. 네. 그렇기 때문에 지금 어, 국민들의 실제적인 어, 생활과 관련한 법안들을 처리를 하지 않는다. 이런 핑계로 그렇게 되면 음. 아마도... 좀뭐 최악의 국회라고 평가받던 20대 국회가 더욱더 따가운 눈총을 받고 국민들의 질책을 받을 수밖에 없어서 지금 보면은 어, 국회 열리기 어려운 상황이긴 합니다만은 원내 대표들이 뽑히게 되면 네. 새로운 이제 고난을 갖게 되는 것이니까 아. 어, 이제 뭔가 다시 졸파구가 나올 가능성도 있고 또한 가지는 어, 문희상 의장이 또 의장이 이제 집권으로 또 국회를 열, 열 수가 있는 상황이거든요. 아. 어, 그런 변수들은 아직 남아있다 보겠습니다.
3: 예, 야당이 지금 그 개헌 아 저기 국회 개회를 반대하는 이유는 국민 개헌 발언제 이것 때문이라고 지금 얘기가 나오고 있어요. 네.
0: 국민 개헌 발언제가 뭐예요? 이제 우리가 헌법상 그이그 그 개헌안을 발의할 수 있는 건는 국회의원과 대통령입니다. 예, 예. 어, 원래는 이제 예전에 어 1960년대 국민들이 이제 발언할 수 있는 제도가 있었는데 유신 그 헌법 때 이제 없어졌어요. 네. 어, 그러면서 지금까지 계속 이제 국민 발언제는 없어지고 전 세계적으로도 지금 국민들의 어떤 개헌안을 발의할 수 있는 나라는 몇 군데가 없습니다. 네. 어 근데 이제 이거를 지난번 3월 달인가요? 아 어, 100만 명의 동의가 있을 경우에 어, 어 개헌안을 발의할 수 있다라는 이제 그안 자체가 있었어요. 아. 그래서 그거를 사실은 여야 의원들이 148명이 다 동의를 했습니다. 아, 그래요? 네, 아시겠지만, 당시에 김무성, 뭐, 이런 김성태 의원들 다 여기에 동의를 했어요. 네. 근데 그걸 이제 법안을 올려놓은 겁니다. 어. 그런데 이제 이런 법안들 같은 게 개헌안 같은 경우는 개헌안이, 개헌 법률안이 상정이 되면 60일 이내에 어떤 시기는 처리를 해야 됩니다. 아. 폐지를 하든 뭘 하든. 이제 그렇기 때문에 이제 인영 원내대표가 아, 이거를 처리하겠다 는 입장이었고요. 그 음. 근데 문제는 이게 이제 원포인트 개헌안인데. 네. 문제는 이게 상당히 논란이 있죠. 왜냐하면 요즘 100만 명 모으기는 사실 요즘 청원 이렇게 보면 100만 명 모으기는 그렇게 어려운 일이 아닙니다. 예전 100만 명은 어렵지만 네네. 지금 같은 경우 SNS나 등등 많은 이게 발달한 상황에서 100만 명 그렇게 어려운 게 아니거든요. 음. 뭐 민주노총 조합원들 다 모아도 충분히 할수 있는 거 아니겠습니까. 자 그러면 그게 이제 수시로 예를 들어서 개원한 발의가 되면 네. 그러면 이게 이제 어떠면서 보면 그 헌법 자체가 상당히 이제 좀 쉽게 쉽게 개헌이 되는 게 아니냐는 우려가 있는 거예요. 음. 더군다나 이제 국민 발언제가 될 경우에, 예를 들어서 여러 가지 개헌안이 올라올 경우에 지금 여당이 지금 거의 180석 가졌잖아요. 네. 그러면 조금만 더 모으면 개헌안을 음. 이제 처리할 수 있는 의석이거든요. 200석이 네. 있으면 처리할 수 있으니까. 아마 그런 입장에서 지금 야당은 아, 자칫 이거 잘못 이거 해줬다가는 이 100만 명 이상 만 발언을 할수 있으면 이거는 뭐 수시로 이제 법을 바꿀 거죠개헌을할거 음. 아니냐. 이런 것 때문에 이제 지금 이제 내부에서도 못하게 되는데 문제는 사실은 야당의원들도 했다는 게. 야당 이거 뭐그 찬성해 준거 아니에요? 네. 일부 한 22명이 찬성을 어. 했죠. 예.
8: 이게 이제 뭐 헌법, 헌법 사항이기 때문에 어 지금 60일 내에 이제 의결을 해야 되는 문제가 있는 것이니까 이것을 하지 않게 될 경우에는 위헌적 행위를 이제 묵인하게 되는 것이 되는 음. 것이잖아요. 국회가. 네. 그래서 이제 여당이나 어, 문희상 의장 같은 경우는 이것을 반드시 통과시키겠다는 것이 아니라 어쨌든 헌법적 절차로서 규정되어 있는 것을 마무리를 짓기 위해서 정리를 하기 위해서 이것이 통과되지 않더라도 하기 위해서 해야지만 그것이 국회의 의무라고 하는 것을 얘기하고 있는 것으로 지금 보이고요. 네. 어, 그럼에도 불구하고 방금 말씀하신 이제 국민 100만 명 동의를 얻어서 개헌안을 발의할 수 있는 거이것은 이제 추가하는 것인데 기존에는 이제 대통령이 발의할 수가 있겠고요. 네. 또한 가지 이제 국회에서도 과반수로 해서 발의할 수가 있는 것인데 여기 하나 추가를 하는 거예요. 그러니까 최근에 이제 우리 국민들 사이에서 직접적으로 어떤 정치에 참여하고자 하는 높아지는 욕구 이것들을 이제 반영해서 사실은 당시에 상당히 이제 정당성이라든가 필요성이 있다고 보여졌기 때문에 이것이 이제 발의가 된 것이거든요. 네. 어, 그런데 이제 지금 심재철 원내대표 같은 경우는 통합당에서 이, 이것을 어, 진행하게 될 경우에는 뭐 민주노총에서 어, 100만 명을 동원해서 발의를 하게 되면서 민주노총 공화국이 되는 것 아니냐라고 해서 음. 이제 반대한다고 얘기를 이제 최근에 했는데. 사실 이제 그것은 어, 미래통합당 의원들도 많이 포함되어 있다는 것은 이 제도에 대한 이제 필요성들이라든가 또는 긍정적 효과를 인지하고 있다는 것인데 네. 그렇게 얘기하는 것은 과도하고 이것이 국회에서 통과되면 헌법이 개정되는 것이 아니라 음. 국민 투표를 거쳐야 되는 것이거든요. 예, 그러면 예. 그 와정에서 또 토론이 되면서 국민들이 바람직하지 않은 것에 대해서는 거부할 수 있는 것이니까 이 국민 100만 명 동의는 어쨌든 어 헌법의 헌법적 안정성을 약간 좀 흔들게 할 요지는 있습니다만 국민들이 정치권에 대한 압력을 가하고 어쨌든 직접적 참여하게 한다는 흐름 차원에서는 또 고민의 여지는 있는 제도라고 할 수도 있겠습니다.
1: 네,
3: 두분 말을 들어보니까 지금 20대 국회 마지막 개원이 가능한지는 지금 여야 원내대표 선출 결과에 따라서 거기서 결정되는 거
0: 아니겠어요? 7일 날 이제 더불어민주당이 있고요. 예. 8일 날 미래통합당이 있거든요. 네네. 어, 물론 이제 이게 뭐 어, 혹시 당선자가 될 수도 있습니다. 음. 그러니까 이제 국회의원 자기 아직까지 없는 <웃음> 아. 어, 예전에 한번 그런 경우도 있었어요. 예. 그런 수도 있는데 물론 뭐 이제 현역 의원이 되면 이어지겠지만 아무래도 이제 신임 원내대표가 되면 아마 신임 원내대표들 간의 논의를 통해서 음. 이제 결정이 될 텐데 아마 내부 사정 등등 여러 가지 아까 말씀하셨던 사안을 볼때 시간이 그렇게 얼마 남지 않았거든요. 계속 네. 과연 뭐 법안 통과 가능할지 좀 조금 음. 회의적입니다. 네. 그러면
3: 그 원내 지도부 협상 어떻게 될지는 원내 대표에 대해서 좀 어, 판단이 날것 같은데 민주당은 지금 후보가 김태년, 정성호, 전해철 이3자가 구도입니다. 어떻게 전망하실지 좀. 각자 좀 들어보도까 해요. 일단 예. 뭐 여당이니까 사실은 이제 예. 문재인
8: 정부 임기 후반부 뒷받침할 적임자 는 누구냐 이것은 이제 아마 의원들이 어 선택하는데 가장 이제 기준이 될 수밖에 없겠고 예. 왜냐하면 문재인 대통령이 사실은 이번 선거 때문에 문재인 대통령 때문에 사실 당선된 사람들이 많으니까 이것을 이제 생각 안할수 없을 텐데요. 어 지난번도 한번 말씀드렸습니다만은 이뭐 선거에서는 당내 선거에서는 여러 가지 영향 주는 부분들이 있습니다. 어떤 의원들의 노선 음. 노선이 어디냐 중도냐 뭐 진보냐 네. 뭐 이런 것들 있겠고. 또 개파가 어디냐, 그 다음에 어느 지역을 대표하는 인물이냐, 뭐 영남권이냐, 호남권이냐, 수도권이냐 이런 것들, 그 다음에 선수가 뭐 삼선이냐, 사선이냐 이런 것도 이제 중요하긴 한데 이 원내 대표는 의원들과의 친소관계 음. 이것이 이제 그, 그 무엇보다 영향을 많이 미치는 것이기 때문에 네. 아마 뭐이세 명의 의원들 중에서 주로 어쨌든 한1년 전부터 다그 준비를 해왔다고 알려져 있거든요. 네. 그러니까 뭐 의원들. 어 간에 어쨌든 약간 정부에 뒷받침할 수 있는 인물이라는 점이 부각되고 또한 가지는 의원들과 두루 두루 관계가 이제 좋은 뭐 인물 중에 3 명이 되겠죠. 음.
3: 네. 이현논노소원님께서는 네. 어떻게 보십니까?
0: 지금 이제 사선의 김태년 의원 같은 경우는 성남을 지역구를 하고 있죠. 네. 또 사선의 정성호 의원 양주를 하고 있습니다. 4년그4선이고요 전해철 의원 같은 경우 는 삼선이고 이제 안산이 지역구인데. 김태년 의원은 사실은 이제 친이해찬계로 음. 분류될 수가 있어요. 네. 당권파로 분류될 수가 있을 겁니다. 물론 뭐 친문도 같이 지지하고 를 있고, 반대로 이제 전해철 의원 같은 경우는 이제 주로 주로 친문이지만 조금 결이 다른 부엉이 모임 같은 경우라든지 음. 이런 걸좀 대표를 하고 있고요. 네. 정성 의원은 뭐 아시겠지만 비주류이기 때문에 이제 아무래도 이제 대결 구도는 전해철과 김태년, 김태년과 음. 전해철. 두 사람간의 어떤 대결로 좀 집중되지 않을까. 어. 근데 이게 사실은 180명 지금 물론 뭐 더불어시민당 합했을 때 그렇지만 아무래도 의원들 같은 경우는 초선들은 68명이 어떻게 어느 쪽으로 갈지. 네. 사실 이제 이 전해철 의원 같은 경우도 출사표를 통해서 어 당청간의 대화를 좀 하겠다. 또 김태년 같은 경우는 예전 지난번에 정책의의장을 했거든요. 그러니까 정책 의 일관성이라든지 또 어떤 면에서 보면 이제 문재인 대통령과의 또 특별한 관계라든지 이런 것들 을 내세우고 있는데 아무래도 초선들 같은 경우는 좀 이게 의원들은. 자기 이해관계가 솔직히 좀 있어요 음. 왜냐하면 나 어디 상임위로 좀 해줄 수 있을까요 뭐 이런 것들이 원인들이 있거든요 어. 그 그러니까 왜냐하면 초선들 같은 경우는 조금 좋은 상임위로 배치되는 문제라든지 예. 또 이런 등등의 여러 가지 이해관계가 얽혀있기 때문에 사실 이 운동이 지금 뭐물 밑에서는 정말 엄청나게 치열하게 전개가 되고 있습니다. 그러니까 상임위
3: 배정도 상당히 치열하겠군요, 그러고 어, 보니까. 럼요 이게 예, 초,
0: 예. 초선들 같은 경우는 초기에 인기 상임위뭐 국토교통이라든지 왜냐하면 이게 이제 자신의 지역구에 뭐 다리 하나라도 나와줄 수 있는 어. 그런 게 되지 않습니까? 예. 뭐 그런 거라든지 이쪽으로 가기 위해서 거의 뭐 예. 굉장히 치열하죠. 이제 그렇다 보니 그거를 어쩌면서 보면 좀 이렇게. 어, 이게 해줄 수있다 약속을 해준다든지 뭐 등등 여러 가지 하여튼 이 선거전이 워낙 치열하고 그러니까 마음 나름대로 정성 오염 같은 경우는 이제 아무래도 당이 좀 이제 어떤 면서 보면 좀 너무 친문 위주로 가면 안 된다. 예. 또 야당과 협치가 중요하다. 어. 이제 그런 걸 내세우고 있습니다. 상임위 배정이
8: 사실 매우 중요한 문제거든요. 네. 지금까지 상임위 배정이 어떤 식으로 이루어졌냐 하면은 다선 위주로 다선이 먼저 나 여기 여기 갈 거야 라고 하면서 이제 쭉 분위기가 이제 잡아지는 형태로 이루어졌거든요. 그런 것은 어떤 문제를 발생하냐면 초선 의원들이 어떤 비례도 그렇고 초선 의원들이 전문성이 좀 있잖아요. 네네. 스토리가 있고 그 분야에서 일을 했던 사람들이 어. 많은데 그 사람들이 자기가 전문적 영역이 있는 곳에 가지 못하고 엉뚱한 데 가서 음. 4년을 보내는 경우들이 있어요. 네네. 이것은 이제 국회 생산적 국회를 만드는 데 있어서는 전혀 이제 효과적이지 못한 것이거든요. 네. 그래서 상임위 배정할 때는 사실은 어, 뭐, 한국 정서에는 안 맞을지 모르지만 초선을 먼저 배정하고 그들의 음. 전문성에 맞게 그 상임위를 배정을 해주는 것이 그다음에 다선 의원들은 두루 경험을 했기 때문에 차후에 후순위로 배정을 받는 것이 필요하거든요. 네. 그러니까 그런 부분으로 이제 좀 돼서 어, 이것이 이제 좀 좋은 상임위는 다선 또힘 있는 의원이 가가지고 지역구에 또 의원수를 연장하는 뭐 이런 흐름으로 가기보다는 방금 말씀드린 좀 생산적 방향으로 흘러갔으면 좋겠습니다.
3: 네. 미래통합당 살펴보겠습니다. 어제 김태흠 의원이 관리자가 아니라 새로운 길을 개척할 개최자가 필요하다 이러면서 이제 출마 공식화하기도 했습니다. 미래통합당 상황도 좀 알려주시죠.
0: 지금 일단 어, 그 출마 선언은 일단 뭐 김태흠 의원도 출마를 한다고 그러고요. 또 네. 이명수 의원, 네. 충청 지역의 사선입니다. 이명수 의원도 어. 출마를 한다고 했고, 뭐 충청 지역에 있는 두 의원들이 사실은 출마 선을 했고 여기에 주호영 의원, 대구. 어, 대구의 오선 의원 있죠. 예. 주호영이 출마 선을 하면서. 지금 원래 출마를 예상됐던 장재훈 의원이나 김기현 의원 같은 경우는 이제 불출마 쪽으로 선언을 했습니다. 그리고 음. 또 이제 정진석 의원도 불출마를 선언했기 때문에 네. 지금 이번에 사실은 이제 압도적 의석을 받은 이제 영남 쪽 대표, 어, 그와 함께 충청 대표, 음. 뭐 이런 식으로 나뉘고 또 중요한 거는 아무래도 이제 그 김종인 그 비대위원장을 어떻게 볼 것이냐. 네. 여기에 따라 조금씩 의견들이 달리고 하고 있어요. 네. 보니까 아마 이제 이번에 유력한 것은 영남 쪽의 주호영 의원, 상당히 아마 영남 쪽 의원들의 지지를 받아서 올라올 가능성이 있고 또그 다음에 이제 충청 지역에 이명수 의원이 4선입니다. 네. 김태우 의원이 3선이고 이쪽에 아마 경쟁에 붙을 것 같고. 문제는 이제 이그 미래통합당은 런닝메이트 제도입니다. 그러니까 정책위 의장을 함께하는 것이고 민주당은 정책위원장은 당 대표가 임명을 해요. 네. 좀 다릅니다 제보 어. 자체가. 이제 그렇기 때문에 아마 런닝 메이트를 누구로 하느냐. 예를 들어서 영남 원내 대표의 수도권 뭐 정책위원장이라든지 이렇게 될 경우는 상당히 유리하죠. 이 음. 사마 이제 예전 같은 경우 보면 정책위원장 감이 없어서 그냥 그 드랍하는 의원들도 있었거든요. 네. 막 그런 조합에 따라 될 텐데 문제는 아마 아무래도 이제 김종인 의원 비대위원 두고 입장 차가 좀 극미하게 나뉘기 때문에 어. 거기에 따라서 좀 표심이 나누지 않겠는가 싶습니다.
3: 아 그. 비대위원장의 역할에 대해서 어떤 어, 성향을 갖고 있느냐에 네. 따라서 표가 달라질 수있겠때문 주호영 있겠다.
0: 이명수 의원은 뭐 김종인 비대가 필요한 입장이고 예. 김태연 의원은 반대하는 입장이죠. 아
3: 알겠습니다. 윤희용 세태장께서는요.
8: 예, 지금 이제 김태연 의원이 가장 뭐 적정으로 이제 얘기를 하고 있었는데 지금 이제 이런 얘기를 했어요. 당의 뭐 사선 이상 의원들 원내대표에 대해서 이제 좀 어, 반대하는 음. 이제 좀 얘기를 했어요. 왜냐하면 변화를 위해서는 그렇게 이제 최다선 사, 지금 어 야당에서 4선 오선은 거의 당에서 최다선 의원이라고 예, 예. 할수 있는데 어 변화를 위해서는 이분들이 물러나 있어야 된다. 시대의 흐름에 이제 역행한다. 이렇게 이제 얘기를 하면서 하는데 본인은 이제 3선이거든요. 네. 예, 3선 성공인데 사실은 이분이 이제 지난번 어 19대 20대 국회에서 친박계로 분류됐었고 또 최고위원도 맡았었거든요. 어. 사실은 이제 어떤 당의 개혁이라든가 변화의 흐름에서는 사실은 어김태웅 의원도 사실 자유롭지는 않은 부 분들이 있는 상황이어서 어, 지금, 뭐, 지금, 변화를 위하, 도모한다, 또는 이제 개혁한다, 라고 했을 때, 사실 인물란이 지금 미래통합당 내에 많이 있는 것 같아요. 지금 이제 여당 같은 경우에는 어쨌든 좀, 어, 뚜렷하게 어쨌든 기중에 활동하던 사람 어떤 나쁜 이미지가 있는 부정적인 이미지가 있는 인물들이 아닌 사람들도 출마를 하는데 비해서 네. 어, 야당 같은 경우에는 또 어떤 색채가 너무 강해서 음. 국민들이 아, 당이 변화됐다라고 하는 인식을 주기에는 또 미흡한 부분들도 있어서 지금 당내 어떤 미래통합당의 상황을 원내대표 후보군들이 또 보여주는 측면도 있어 보입니다.
3: 알겠습니다. 다음 주 시사구말리 이 시간에는 여야 모두 새 원내대표가 꾸려진 것, 그러겠네요. 결정된 것, 거기에 대해서 좀 평가도 지금 얘기를 나눌 수 있지 않을까 예상이 됩니다. 문화일보의 이현정 논술위원, 오피니언 라이브, 윤희용 여론분석센터장과 함께 시사구말리 함께 말씀 나누고 있습니다. 주말 사이에 아유 불이 많이 났어요. 네. 네. 또 금요일날은 여러 가지 저희가 좀 다뤄보기도 했었는데. 먼저 38명의 사망자를 낸 이천 물류창고 공사 현장 화재, 여기에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 어, 지금 공사 관련 업체 관계자를 불러서 지금 경찰이 조사하고 있고요. 어, 또 시민단체에서는 손방망이 처벌이 빚어낸 사회적인 타살이다, 이런 목소리까지 도이고 있는데 이 화재 어떻게 보셨는지 좀 얘기 듣도록 하겠습니다. 이현종 의원님께서 네. 먼저 말씀해
0: 주시죠. 오늘 지금은 3차 현장 검증이 이제 진행이 된다고 하는데요. 예. 문제는 아직까지 이제 사이 화재 원인을 뚜렷하게 밝혀내지 못했습니다. 지금 보니까 여러 가지 이제 하청업체들이 동시에 작업을 했던 것 같아요. 그래서 승강기 작업도 하면서 우레탄 작업도 하고 이걸 통해서 이제 지하 2층과 1층 이곳 쪽에서 이제 발화가 된것 같은데 이제 문제는 이제 원인을 찾아내야지만 이제 처벌이 이제 가능하지 않겠습니까? 참 이게 고질적인 문제가요. 이번에 보니까. 어, 보통 아홉 개 정도 하청업체가 있었다고 하는데 어. 그러니까 이게 보통 보면 하청에 재하청에 삼청까지 이렇게 가게 되어 있어요.
3: 그렇죠. 그런데 아, 예, 예.
0: 이번 업체들도 보니까 지금 일단 명단 자체도 그렇고 어. 지금 거의 뭐 하청에 재하청 삼청까지 지금 내려간 걸로 돼 있거든요.
3: 뒤섞여서 작업을 할거 네. 아니에요? 그러니까 또.
0: 이게 삼청까지 내려가면 어떤 현상이 불어하냐면 예. 이게 이제 인건비 절감입니다. 그러니까 음. 공사비 절감을 위해서 그만큼 액수를 줄이는 거거든요. 네. 그러면 이게 어떻서 보면 이그 공기가 결국은 돈이지 않습니까? 그러니까 결국 이게 우레탄 작업 같은 게할 때는 사실은 불꽃 튀는 작업을 절대하면 안 돼요. 음. 그러니까 불꽃 이 튀면 그 유증기 때문에 폭발하기 때문에. 그런데 지금 이번에 보니까 지금 우레탄 작업과 함께 또 승강기 작업하고 왜냐하면 동시에 이제 진행을 하다 보니 어. 이게 인건 공기를 줄이기 위해서다 하 보니 예. 이런 참사가 이제 벌어지는 거거든요. 음. 그래서 아마 지금 오늘 삼차 검증을 통해서 어느 정도 이제 되겠지만 일단 현재 이제 시공사 가 아, 일단 이쪽에 이제 수사를 받을 것 같고요. 과연 그렇다면 이게 하청, 이게 재하청을 못하게 돼 있습니다. 동종 업종이거든요. 네. 아, 예, 예. 그러니까 다른 업종은 모르겠지만 동종 업종에서 재하청할 을 경우에 문제는 이게 이제 바로 비용 절감, 삭감으로 이어지거든요. 그래서 이게 그 법상 못하게 되는데 과잉 걸 했는지 여부. 그 다음에 일부 지금 이제 그 유족들 같은 경우는. 어, 지난번 노영민 비서실장이 내려갔었어요. 지난 주말에 가서 만났던데, 거기서 왜저이 시공사만 하고 시행사는 왜 처벌을 조사를 하지 않느냐. 네. 이 시공사가 이제 하나결 사거든요. 음. 이제 그 부분에 대해서도 이제 유족들이 굉장히 많이 반발을 했습니다. 네. 이제 그렇게 되면 앞으로 아마 이 원인이 나오면 일단 시행사, 시공사, 이거 부분에 대한 좀 책임 규명이 이루어지지 않겠는가라는 생각이 듭니다.
8: 네. 지금, 어쨌든, 이제, 우리가 이 처벌 과 관련해가지고, 지난 이제 2008년에 또 2000, 2000에 이제 물류창고들이 많이 있잖아요. 전국에 예, 예. 이제 중심으로 교통이 편리한 2008년에도 화재가 예. 났고, 이번에 또화재가난 그 거예요. 네, 당시에 예. 2008년에 화재로 이제 그때 사업주가, 어, 이, 코리아 2000이라는 회사였는데, 당시에 이제 받은 벌금이 2000만원, 그 다음에 사망자 한 명당 50만원이었거든요. 벌금이요. 벌금이. 어, 그, 그러니까 그때 당시에 40명, 이번에 비슷하게 이제 40명, 이제 안타까운 목숨이 잃었는데 그러니까 사실은 처벌이 매우 미미하다고 하는 인식이 이제 이 시공하는 분들이라든가 사업주분들한테 있는 상황이라거든요. 음. 처벌이 이제 제대로 이루어지지 않기 때문에, 그래서 지금 뭐벌 처벌 규정들이 강화되고 있는 흐름이긴 하거든요. 이런바 네. 이제, 김용균법이라고 개정산업안전보건법이 있는데요. 예, 예. 예 이것을 보면은 이제 (7년) 기존에는 이제 (7년) 이하 (1억 원) 이하 벌금이 있었는데 그것을 (10년) 그다음에 (10억 원) 이하로 올렸어요. 어~ 음. 그래서 이번에는 좀 이제 어떤 처벌이 좀 강화되지 않겠는가 왜냐하면 처벌이 강화되어야 사실은 어, 이제 좀 개선이 될수 있는 것이니까. 네네. 네, 그런데, 어, 국민 감정이 어쨌든 이전보다는 많이 달라졌기 때문에 강화될 것으로 보이는데, 그렇지만 이제 이것이 양형 기준은 뭐 그대로라고 하거든요. 음. 그러니까 이제 법조인들이 판단을 하는 것이기 때문에 네. 실제 결과가 강화돼서, 처벌이 강화돼서 나올지는 이제 의문이라고 하고 또한 가지는 우리가 과거에 크레인 사고들 많이 있었잖아요. 그랬습니다. 지금은 잘 없어요. 음. 근로 감독관들이 수시로 파격, 나가서 지적을 한다는 거예요. 네, 어, 그런데, 어, 지금 이런 것 같은 경우에는 역량이 부족하기 때문에 이런데 가도 잘 모르고 공사하는 데는 어떻게 이루어지는지 잘 모르고 하는 부분들이 있어서 지금 단순한 이런 처벌 규정뿐만 아니라 감시 감독을 강화하면 크레인처럼 사고가 줄어들 수 있는 것이기 때문에 음. 그런 전반적인 제도 개선이 좀 필요한 상황 같습니다.
3: 알겠습니다. 하나만 더두 분과 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 뭐 주말 사이에 가장 큰 뉴스 하면 또 이게 아닌가 싶습니다. 앞서서 외교전쟁에서도 제가 좀 달아봤습니다만 20일 만에 모습을 드러냈어요. 예. 네. 비료공장에 나왔습니다. 네. 준공식에. 그 근데 이게 그동안 워낙에 언론에서 많이 다뤄버렸고, 또 이게 또 심각하다. 뭐 거의 뭐 사망까지 갔다더라. 뭐 이런 보도들이 막 쏟아져 나와서 이, 이 상황에 대해서 좀두 분에게 좀 말씀을 좀, 여쭙도록 하겠습니다. 먼저 윤희형 사퇴장께서는 어떻게 보셨어요? 예.
8: 지금, 어쨌든 국민들이 탈북자고 또 태용호 이제 당선인 같은 경우에는 고위직에 있었기 때문에 북한 내부 사정을 잘 알기 때문에 네. 이른바 휴민트를 보유하고 있고 그 음. 말에 대해서 상당히 주목도가 높은 상황이었는데 어쨌든 거의 뭐큰 크게 지금 이중한 상황이다라고 하는 메시지를 국민들에게 전해놓으면서 사실 혼란에 빠진 점이 있거든요. 네. 대한민국 언론이라든가 국민들이. 그런데 사실은 이제 그렇지 않은 것으로 판명이 됐잖아요. 그러니까 이것은 여당에서도 이제 이 뭐두 명의 야당 의원들에 대한 이 메시지에 대해서 상당히 이제 비판을 이제 하고 있는 그런 상황인데 남북관계에서 어쨌든 개인적인 정보가 있겠고 또 판단이 있어서 얘기를 하는 것은 뭐 자유로울 수있겠습니다만 이제는 국회의원이 됐기 때문에 음. 국회의원이 됐다고 하는 것은 어쨌든 공무원이고 이제 국가의 어~ 녹을 먹는 사람으로서 이제 국가의 안정을 위해서도 얘기를 해야 되는 상황이잖아요 그래서 본인이 정치적 차원에서 이것을 얘기하는 것은 상당히 이제좀 자제가 될필요가 있다고 보고 예. 어, 지금 일각에서는 정보위 등 남북관계를 다루는 정보를 다루는데 가면 안 된다라고까지 얘기가 나오고 있어요. 저는 뭐 어, 그것까지 할 필요가 있겠나 싶습니다마는. 개인적으로 정보를 안다고 한다면 정보 기관이라든가 이런 거 협업, 협업을 해서 네. 논의를 통해 가지고 정보를 주고받고 그래서 좀더 정확한 정보를 국가 기관이 알수 있도록 하는데 좀 그렇게 역할을 좀 하는 것이 필요하지 않겠나라고
0: 생각됩니다. 이현철 본부장님, 정말 이 최고 지도자의 건강 문제는요 탑 중에 탑 시크릿입니다. 그렇겠죠. 이게 뭐 사실 네. 알고 알수 있는 사람이 몇명 없습니다. 예, 아시겠지만 예. 루즈벨트 뭐윌스뭐 뭐, 등등 그다음 케네디 뭐 다들 지병이 갖고 있었고 근데 다 퇴임 후에 또 죽은다. 다음 밝혀졌거든요. 음. 마찬가지로 이게 뭐 북한 같은 폐사에서는 더한 거죠. 네. 그러니까 탈북자들이 예를 들어서 그쪽에 있는 탈북자 주민들 몇명 통화했다고 해서 알수 있는 정보가 아니, 아닙니다 음. 기본적으로 네. 자 그러면 이건 어떻서 보면 정부의 어떤 정보력이 가장 좋기 때문에 정부를 신뢰해야 되는 거예요. 음. 문제는 근데 정부의 신뢰가 어떻면 상당히 떨어졌다는 데 이제 문제가 있는 거죠. 대북 네. 정보 관련해서 정부가 너무 한쪽으로 예를 들어서 가는 게 아니냐라는 그런 불신 이 있기 때문에 저는 이번기에 회 정부의 어떤 정보에 대한 신뢰성을 어떻면 이번에 높였는데. 사실 음. 앞으로도 좀 신뢰성을 높일 필요가 있다는 생각이 들고 또 예. 문제는 이제 이 탈북자 출신 분들이 이제 이번에 국회의원에 두 분이 됐어요 태영호, 지성호 당선인들 저는 이분들이 이제 그 사과를 해야 된다고 이야기를 했는데 아마 태영호 당선인 오늘 사과를 했습니다. 예. 그러니까 결국은 이제 자기의 정보가 어떤 면에 틀릴 수 있다는 라 그런 가능성을 두고 해야 되는데 국민들은 또 이분들이 북한에서 왔기 때문에 또 신뢰를 주는 거거든요. 어. 또 이번에 국회의원 된 이유가 뭐겠습니까? 결국 그 탈북자들의 국내 정착과 또 어떤 이런 앞으로의 남북관계 에 어떤 그걸 겨냥해서 된거 아니겠습니까? 네. 그렇다면 이제 굉장히 신중해야 되죠. 사실은 뭐 누가 알겠습니까? 김정은 위원장이 정말 아파스러진것 거를 그 측근에 있는 사람 아니고서 북한 사람들이라고 해서 그 주변에 있는 사람들이 알겠습니까? 그러니까 그런 부분들은 앞으로 정말 우리가 좋은 이번에 아마 사례가 된 만큼 진짜 이 북한에 대한 정보 들은 굉장히 신중하게 다뤄야 되고, 네. 정부도 여기에 맞춰서 정부도 좀 신중할 필요가 있다. 정부도 사실은 이번에 뭐, 올해 정부가 사실 급해서 원산 등등 이야기를 했는데, 저도 그것도 부적합하다 봐요. 왜냐하면 그걸 하게 되면 우리의 정보 수집 방법 등등이 다 노출될 수 있거든요. 음. 그러니까 그러면서 본다면 이번 일을 좀 교훈으로 해서 앞으로 북한 정부를 어떻게 다룰지, 좀이 부분을 좀 우리가 정비를 할 필요가 있습니다.
3: 네. 그이두 당선자들의 그 상임위 배분은... 어느 쪽으로 해야 된다고 보 짧게
1: 말씀 드부죠그러니까
0: 물론 뭐 저는 전문적인 상임위가 뭐 아마 외교통일이 가이드나 보는데 문제는 오늘 도 일부 지적했지만 이 정보위는 조금 예를 들어 좀 당에서 아마 좀 고려를 해봐야 될 거예요. 어. 이게 왜냐하면 정보위 같은 경우는 바로 국정원 보고를 받기 때문에 네. 물론 뭐 그분들이 못 믿는 게 아니라 음. 그러니까 이런 오분의 사례 때문에 국민들이 조금 불신감들이 있는 거거든요. 예예. 또 상대당에서 문제 삼을 수 있는 거기 때문에. 어차피 전문적인 영역은 뭐 통해 통해서 일을 해야 되지만 아, 정보의 쪽은 조금 전에 고려해봐야 될 문제가 있지 않나 싶습니다. 국방의 쪽은 어떻습니까? 뭐저 그쪽은 다할 수가 있는 거죠. 괜찮아요. 네. 어. 그럼 뭐 그분들의 신뢰를 해야죠. 예. 네, 뭐 국회원이
8: 의 됐기 때문에 이제 완전히 어디든 무엇을 해서는 안된다고 하는 것을 엄격하게 할 수는 없으려고 보고요. 예. 다만 정치적인 논란이 될수 있고 또 오해를 사거나 불신을 또 강화할 수있다는 점에서 음. 스스로 또는 당에서 적절하게 그 배정을 하는 것이 필요한 상황이라고 할수 있겠습니다.
3: 물론 이제 여야간의 협의가 있어야 되겠지만 그럼에도 불구하고. 이 자당의 그 그렇죠. 상임위 배분은 원내대표의 권한이라고 그렇습니다. 보면 되겠죠. 네. 그것도 이제 7일, 8일 이틀간의 에 결론 될것 같습니다. 알겠습니다. 자 지금까지 문화일보의 이현정 논술위원 그리고 오피니언 라이브 윤희용 여론분석센터 장과 함께 시사고 말리 어, 들어봤습니다. 마치겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다. 네. 자오태훈네 시사본부 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 월요일 날 뵙겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.